0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues damos la bienvenida a este año 2024. Esperemos que llegue cargado de noticias. Pero de las buenas, ¿no? Que os podamos contar cómo evoluciona el sector inmobiliario y os demos las claves para que podáis hacer la mejor operación. Porque, como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y, además, lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Proctex. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. Y nos vamos de viaje con Culmia, con nuestra sección Boarding Pass, donde nos presentarán una nueva promoción en Barcelona. También conoceremos el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. En este caso nos abre las puertas de su casa Miguel Pinto, director del clúster de innovación de la edificación. A las 11 eh, vamos a estrenar una nueva sesión. Eh, vamos a titular esta sección Empezar la casa por el tejado. Siempre es una, una expresión ¿no? que se utiliza cuando, pues la verdad es cuando no utilizamos el orden normal de las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a tener con nosotros en esta sección... A, José Antonio Pérez, que es doctor en Economía y también es el director y profesor de la Escuela de Negocios de Real Estate Business School. Vamos a hablar un poco y vamos a tratar en esta sección, pues un poco todos los temas políticos y económicos en el entorno del sector inmobiliario, en el entorno de la vivienda. Hoy nos va a contar más datos, eh, José Antonio, de por qué esta sección. Luego daremos paso a nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía agora. Hoy os vamos a hablar de la vivienda de, de protección oficial, no, la VPO, que ha sido siempre la la Gran Olvidada y que ahora parece que empieza este nuevo año con nuevos propósitos. La, también daremos un repaso al mundo prote con Urbanitai, y luego a las 12 el análisis de mercado viene de la mano de Rocío Zunzunegui que es directora de Marketing y Comunicación de Inmobiliaria Espacio y nos va a contar pues cómo ha acabado el año la compañía en 2023 y los nuevos retos que se plantean para el 2024. Y por último, cerramos eh, nuestro programa de inversión inmobiliaria con la entrevista de las semanas. Se la vamos a dedicar a Chus de Miguel, que es directora general comercial de Habitat Inmobiliaria. Habitat, eh, bueno, pues cumple 70 años en el mercado, es que se dice pronto. Y creo que nos puede hacer una radiografía de, bueno, todo lo que has conseguido Habitat y en qué momento está y los retos que tiene también para el 2024. Así que, como veis, pues tenemos un programa cargadito de noticias, así que ya comenzamos. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues no habíamos hablado todavía, así que toca todavía decir feliz año.
2: Feliz año, todavía se puede, ¿no? Las fechas en las que estamos todavía podemos decir.
1: Sí, la verdad es que, como decía al principio en la introducción, pues espero que sea un año cargado de noticias, pero noticias de las buenas. No sé qué noticias nos traes hoy, pero espero que de sean buenas. De noticias positivas,
2: de noticias <risa> positivas. Bueno, yo haré lo posible por darlo. que no vamos a hacer es engañar a la audiencia y contando cosas que no son. Yo hoy te traigo dos notas informativas. Una muy relacionada con tu programa, que es la inversión, y una que es mm, un, más una curiosidad sobre el mercado inmobiliario. Así Así que vamos a empezar con, con, con lo duro, con lo que nos atañe, con, con la rentabilidad de la vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado en 2023? Pues te diré, Meli, que en 2023 se ha reducido mínimamente hasta llegar al 7,1%. Vamos a mirar qué es lo que pasa en las capitales españolas. Te diré que entre las capitales españolas, Lleida es la que está ofreciendo ahora mismo un mayor retorno, alcanza un 8,5%. Le seguirían las rentabilidades de Murcia, un 7,9%, Huelva, un 7,3%, Jaén un 7,2% y Segovia, un 7,1%. Con rentabilidades, eh, bueno, también estarían Castellón de La Plana y Valencia alcanzarían el 7%. Con rentabilidades superiores al 6,5% se situarían Almería, que tiene casi un 7%, un 6,9%, Alicante, que se queda en el 6,8%, 8, Ávila un 6,6%, Zamora también un 6,6% y Toledo con el mismo porcentaje. Por el contrario, San Sebastián, Donosti, sería la ciudad donde la rentabilidad es más reducida, apenas llega al 3,8%. Seguida de Pamplona, que se queda en un 4,7% y, y Cádiz también en un 4,7%. ¿Qué es lo que pasa en Madrid? Pues en Madrid la rentabilidad bruta estaría alcanzando el 5,2% y en Barcelona llegaría hasta el 5,9%. No vamos a mirar todos los, todos los tipos de inmuebles, pero decirte que los garajes eh, en son el producto menos rentable para inversores en muchas capitales y que a pesar de la reducción del bono del Estado a 10 años hasta el 3,1, dos capitales siguen ofreciendo retornos por debajo de esta cifra. Sería Salamanca, que solo ofrecería un 2,4 y Granada ofrecería un 3%. La mayor rentabilidad, sin embargo, la tendríamos en Murcia, donde podríamos alcanzar un 10,8 y en Ávila un 8,3. En Madrid, la tasa de retorno se situaría en el 5,1 y en Barcelona llegaría hasta el 6,3. Y, por último, eh, la rentabilidad de los locales comerciales, que te digo, son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. El mayor retorno, Ávila, un 12,3. En Barcelona, la tasa se situaría en el 8,4 y en Madrid se quedaría en el 8,2. Palma, sin embargo, es el mercado donde la rentabilidad de los locales es menor, tiene un 7,1. Estamos hablando de un 7,1 de rentabilidad, que no está nada mal. Uh -huh. Y hasta aquí lo que uh -huh. tiene que ver directamente eh, con inversión uh -huh. inmobiliaria y rentabilidad. Ahora te gustaría comentarte, ahora que estamos pasando tanto frío, eh, uh -huh. no solo en Madrid, sino en toda España, especialmente en el Tercio Norte, contarte cómo está un poco el tema de las calefacciones. Y es que eh, todavía hay en España... Eh, una cuarta parte de las viviendas que no tiene calefacción. El 24% de las viviendas españolas no cuenta con ningún sistema de calefacción. Entre aquellas viviendas que sí cuentan con sistemas para calentarse durante estos meses más fríos, te diré que el 60% dispone de calefacción individual, mientras que el 16% restante cuenta con una calefacción central de la comunidad de vecinos. Y es muy fácil imaginarse, ¿no? dónde están las calefacciones y dónde no pues las zonas más cálidas y menos propensas a estos contrastes climáticos pues son las que cuentan con mayor porcentaje de viviendas sin calefacción, en Canarias por ejemplo el 90% de las viviendas no tiene calefacción en, en Huelva el 62% de las viviendas no tiene calefacción, en Cádiz también es superior a la mitad, el 59% en Almería se queda en el 52% en Murcia en el 51% y en Alicante el 50% entonces, en el resto de las provincias españolas, la mayoría de las viviendas sí contaría con, con métodos para calefactarlas, siendo evidentemente, y es de, de todo de cajón de madera de vino, las regiones norteñas, las tradicionalmente más frías, donde menos viviendas eh, sin posibilidad de y solo mira el Y solamente el 4% de las viviendas de Álava, Valladolid, Soria, Navarra y Valencia no tienen calefacción. Eh, el 95% de las viviendas en Huesca, por ejemplo, también tiene calefacción. Es el mismo porcentaje que Guadalajara y La Rioja en Madrid, el 95% de las viviendas disponen de calefacción. Y en Barcelona, el 19%, o sea, que estaríamos hablando de que casi el, el 80% de viviendas también tiene, también tendrían calefacción.
1: Bueno, pues la verdad es que estos datos son interesantes en cuanto a la calefacción. También me quedo con los datos que nos has dado anterior, ¿no? Ojo con los locales comerciales, que también es un producto interesante, como decías, y sobre todo esa rentabilidad ¿no? del 7,1%, ¿no? que, que es interesante también y que sigue siendo la vivienda un producto eh, rentable. Pues muchísimas gracias, Francisco, por traernos las noticias como siempre y darnos esas pinceladas.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Ahora pasamos al dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues tampoco he hablado contigo, así que feliz año. ¿Cómo se plantea este 2024?
3: Bueno, pues como sea como tal y como ha comenzado, ahora la vuelta a las vacaciones, muy dinámico, porque, madre mía, esto está hiperrevolucionado, pero pero bueno, muy bien, o sea, que con muchas ganas de, de empezar, que estuve de vacaciones la semana pasada, y ya te digo que aquí a, a mil por hora, así que, que nada, vamos allá con el dato, si te parece.
1: Pues sí, claro que me parece, porque eh, nos estáis hoy un dato muy interesante, ¿no? Es ver un poco también, pues, bueno, ¿qué ha pasado en la vivienda ya en ese cuarto trimestre de 2023?,
3: Claro, bueno, es un clásico, ¿no? Comenzamos año, pues eh, lo hacemos un poco mirando por encima del hombro cómo acabó 2023, ¿no? Cuál ha sido este punto de partida. Y bueno, el año acabó eh, con la menor tasa de aumento interanual de precios en un trimestre desde el tercer trimestre de 2021, confirmando así el proceso de estabilización que se inició en el mercado residencial hace ya un año. La estadística TINSA y, Mía y Mercados Locales, que es nuestra referencia habitual, ¿no? Para hablar de cómo evoluciona el mercado en los distintos, eh, a nivel de comunidades, provincias y capitales, y que se basa en las tasaciones de vivienda nueva y usada realizadas por TINSA por todo el país, revela que el valor medio en el cuarto trimestre de 2023 fue de 1.767 euros metro cuadrado en España, que es un 4% más que en el último trimestre de 2022 es la menor tasa de crecimiento interanual, como te decía, desde el 2,4% el que se registró en el tercer trimestre de 2021. Si tenemos en cuenta el crecimiento interanual en cada uno de los cuatro trimestres que conforman el ejercicio, vemos que la variación media en el año 2023, en el precio medio de la vivienda nueva y usada, ha sido de un 5,1%. Si te parece, vamos a poner la lupa sobre el comportamiento en las capitales de provincia. Como siempre, los datos revelan un comportamiento muy heterogéneo dentro de que todas ellas registran crecimientos en el precio de la vivienda respecto al año precedente, con la única excepción de Palencia, con P, donde el precio es un 3,1% inferior al de hace un año. Según la estadística de Tinsa, la mayoría de las capitales se han encarecido entre un 3 y un 6% interanual y en este grupo vemos, por ejemplo, Madrid, que ha tenido un crecimiento del 6,1% en el cuarto trimestre en tasa interanual y Barcelona, eh, que ha tenido un 3,5% interanual. Las zonas de costa son las que, eh, según la estadística, acumulan o muestran los mayores crecimientos respecto al mismo periodo del año anterior. Destacan en esta tendencia Valencia, con un crecimiento del 10,6% interanual en el cuarto trimestre, Almería con un 9,6%, Santa Cruz de Tenerife 9,1% y Málaga 9%. Como ves, entre un 9 y 10% tenemos ahí enclaves relevantes de costa. En cualquier caso, el Servicio de Estudios de Tinsa apunta que también en estos mercados más dinámicos se observan síntomas de desaceleración. Esta se estaría produciendo aquí a un ritmo algo más lento que la media nacional, por el impulso que supone en la costa una mayor demanda de segunda residencia para uso vacacional propio, que se corresponde con un perfil de comprador con alto poder adquisitivo y, por tanto, más, menos sensible al impacto de la inflación y de los tipos de interés en la decisión de compra. Entre las capitales que en el último trimestre del año han destacado por el dinamismo de sus precios, encontramos también, eh, curiosamente, una del interior peninsular, que es Guadalajara, que aparece en la estadística como la capital donde más ha aumentado el precio respecto a la referencia de un año antes. Concretamente, un 16,8%. Un dato llamativo. Desde el Servicio de Estudios de Tinsa explican que Guadalajara eh, muestra un comportamiento retardado con respecto a la media nacional mantuvo los precios residenciales moderados durante el periodo post pospandemia y ha comenzado a reflejar crecimientos relevantes ya en 2023 especialmente en estos dos últimos trimestres es un comportamiento que se observa también en otras geografías próximas a Madrid, Este efecto un poco expansivo ¿no? de, de demanda que sale de la, de la capital. En la ciudad de Guadalajara la vivienda nueva y usada eh, se encareció más de un 4% entre el tercer y el cuarto trimestre un ritmo muy similar al de Valencia en este caso con V por comparar, tanto Valencia como Madrid tuvieron un impulso trimestral mucho más moderado, un 1,4% entre el tercer y cuarto trimestre en ambos casos. En la mayoría de las capitales españolas, el aumento de precios en tasa trimestral estuvo entre el 0 y el 2%. En el lado de los descensos, tan solo Ourense y Salamanca registraron ligeras caídas entre el tercer y cuarto trimestre, un 1,4% en el caso de la ciudad gallega y un 1,3% en Salamanca. Como ves, Meli, dentro de la clásica heterogeneidad local que siempre comentamos, podemos hablar de una tendencia bastante general de variaciones moderadas en el valor de la vivienda en las capitales en este cierre de 2023, entre un 0 y un 2% en tasa trimestral, que en una perspectiva interanual se traduce en una banda mayoritaria de crecimiento entre el 3 y el 6% cuando hace un año veíamos crecimientos entre el 4 y el 8. Se observa, por tanto, esa desaceleración. Se trata de un aterrizaje que, con toda la prevención que merece un contexto en el que no faltan incertidumbres, parece que podríamos denominar de aterrizaje suave. Se apoya en el mantenimiento de los niveles de empleo, clave para que no se deteriore la solvencia de la demanda, y en la canalización de ahorros hacia la vivienda, que ha permitido reducir la dependencia del crédito hipotecario en las compraventas que, pese al ajuste, siguen todavía por encima del nivel de transacciones de 2019. Esta moderación se ha traducido, y así acabo recordando el dato que, que nos sirve para abrir hoy la sección, en un crecimiento en el valor medio en España del 4% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2022. Es el menor registrado en un trimestre en los últimos dos años y representativo de que el proceso de estabilización de precios se está realizando de forma gradual, sin que se prevean ajustes bruscos a vida cuenta de la situación de escasez de oferta que sufren buena parte de los enclaves con mayor empuje de demanda.
1: Pues, Susana, no lo podíamos resumir mejor. La verdad es que es ver siempre nos gusta empezar el año y ver un poco pues, pues el conjunto de todos los 2023 que nos sirven esos datos para ya empezar a, a vislumbrar un poco cómo será el 2024. Y seguro que a lo largo de, de este mes y del mes que viene nos irás dando ya datos de cómo eh, se inicia ese 2024 para, para la vivienda. Así que muchísimas gracias por traernos siempre los datos.
3: Pues nada, un placer como siempre y como bien dices, os iremos dando cuenta de cómo va evolucionando el mercado semana a semana. Así que por lo pronto, hasta la semana que viene. Hasta pronto, Susana. Chao.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
1: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu boarding pass. Despegamos. Boarding Pass con Meli Torres.
1: Bueno, pues coge tu boarding pass y vente de viaje con nosotros. Nos vamos a Naule Bambi, la de Calms, en el viaje de hoy. Nos va a acompañar Carles Olmos, delegado de Estrategia Comercial de Culmia en Barcelona. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carles.
4: Hola, Fili, buenos días.
1: Bueno, ¿dónde viajamos hoy? ¿Qué nos ofrece la ciudad que vamos a visitar? Cuéntanos.
4: Pues mira, hoy viajamos a Vila de Cans, que es una, es una población de unos 65.000 habitantes, que, que es un tamaño considerable, y está en lo que es el, el Valle Obregat. Esto forma parte provincia de Barcelona, pero es lo que llamamos la, el área metropolitana de Barcelona. Está muy cerquita de Barcelona. Fíjate que está tan solo 20 minutos, que eso no es, no es nada, y la verdad es que está muy bien comunicada, tanto por autovía, la C32, los trenes de cercanías y autobuses. Eh, Vila de es una población una ciudad muy acogedora es muy tranquila que incluso es que también tienes la playa ahí mismo a tan solo 15 minutos donde mira puedes descansar darte un baño hacer deporte tomar el sol relajarte vamos es es un está muy bien, muy, está muy bien y lo que lo que es la ciudad eh, lo que es el casco urbano eh, pues también tiene su atractivo con unas zonas verdes, unas zonas verdes muy importantes que es la Riera de San Clement, el parque de Torre en Ballester y luego también tiene edificios que son muy emblemáticos como el ayuntamiento que es del estilo modernista, la casa Pilar Morales que es del arquitecto, bueno, el arquitecto famoso el arquitecto Puchi Cadafal, también tiene la torre Baró del Baró, la torre Roja que ya son edificios eh, medievales y por otra parte no solamente es una ciudad que tiene el casco urbano y poca cosa más, sino que también tiene una industrial importante, ¿eh? que también tiene un, una, un polígono industrial importante con industria y luego oficinas. Y luego, si ya te quieres relajar también con temas de ocio, también tenemos centros comerciales que va desde un centro más tradicional como es el Vila Marina a un outlet como es el Style Outlet. Mm -hmm.
1: Bueno, pues la edad es que, Carles, eh, nos lo has pintado también que nos dan ganas de irnos para allá corriendo. Pero, si te parece, vamos a entrar de lleno en, en saber más cosas de la promoción vuestra que estáis desarrollando allí, ¿no? ¿En qué zona se encuentra la promoción y qué servicios podemos destacar de cara al cliente?
4: Pues mira, el, lo que nosotros hemos puesto el nombre de No Llevan Vila de Cans porque precisamente está en el sector un sector nuevo que es el No Llevan que está en la parte este de la, de, la, de la ciudad. Es un barrio completamente nuevo. Tienes allí también la Torre Roja, que he comentado antes. Es una zona que va a tener un crecimiento en los próximos, bueno, ya lo está teniendo y en los próximos años va a seguir teniendo un crecimiento brutal. Eh, la verdad es que como toda zona que está en crecimiento, pues tienes, vamos a contar allí con los supermercados, las farmacias, centros educativos, está allí mismo está la escuela del doctor Trueta, el Instituto Sales, y vamos, también tienes el, el, el el parque, un gran parque de la Torre Roja. Es un barrio que tiene eso, los centros educativos, centros deportivos, lúdicos, la piscina de verano, las zonas verdes. Y la verdad, como antes ya lo os he comentado, está muy, muy bien comunicado con Barcelona, tanto por transporte público como por transporte privado. Pues yo creo que el tema de las comunicaciones cada vez es más importante y de Cans cuenta con una red de transporte y comunicación muy interesante, la verdad.
1: ¿Y de qué se compone la, la promoción? ¿Qué características tiene?
4: Pues mira, es una promoción muy pequeñita, muy acogedora, solo son 24 viviendas, eh, son de 2 y 3 dormitorios. Son viviendas mmm, muy amplias, de cuenta que son entre 75 y 100 metros construidos. O sea, que eso, para esta tipo este tipología de 2 y 3 dormitorios, son viviendas, muy confortables, tiene una organización privada que tiene una zona comunitaria con, con una zona jardinada y también tiene las y también tiene una, una piscina, en todas las terrazas, todas las viviendas perdón, eh, tienen sus terrazas exteriores y las plantas bajas además tienen una una gran terraza privada, vamos, que son espectaculares, y ojo, también por descontado la, la promoción también tiene una, una planta de sótano para garaje de coches y trastero.
1: Uh -huh. ¿Y qué puntos eh, podríamos destacar a favor ¿no? de esta promoción, así que también como de la ciudad?
4: Uh -huh. Pues mira, yo te diría que tenemos una calificación energética alta, que es una B, tanto la calefacción como el agua caliente sanitaria por bomba de calor de aerotérmica tiene ventilación mecánica de simple flujo. Simple flujo y en su diseño eh, hemos tenido en cuenta, pues por ejemplo, que los boletitos para que hagan protección solar, algunas viviendas tengan tengan ventilación cruzada, eh, la carpintería con rotura de puente térmico, doble acristalamiento. Y lo que es, eh, cada vez lo vamos mirando más, un poco cómo van evolucionando lo que es la, la arquitectura de, la, de los edificios. Eh, Hemos intentado hacer un o hemos intentado, no, vamos a hacer un edificio que realmente reduzca la pérdida de calor en invierno y la entrada de calor en verano. O sea, vamos a hacer eh, edificios eh, eficientes.
1: ¿Y qué tipo de comprador estáis teniendo en esta promoción? ¿Cuál sería el perfil del comprador que se está acercando?
4: Pues eh, aquí... Tenemos eh, un perfil de comprador bastante joven, alrededor de los 30 años. Tenemos gente tanto monoparentales, parejas jóvenes, monoparentales, eh, gente pequeñas familias que tienen los hijos pequeños. Y como te estaba comentando antes, esto es un atractivo pues porque tienes allí muchos espacios verdes, zonas deportivas, colegios y demás. Y por otra parte también viene gente de lo que es toda la comarca del Valle Obregar. Tanto tienes las poblaciones de al lado, como puede ser Gabá, Sambo y Castelldefels, o incluso gente de Barcelona que ha venido aquí a Vida de Carlos.
0: Uh -huh, claro,
1: es que está muy cerquita. Bueno, sí, y sí. si, Carles, eh, hablamos de una campaña de marketing o acción especial que estéis realizando en esta promoción, ¿cuál me podrías decir?
4: Pues... A ver, un poco con el, siguiendo el hilo, con perfil de gente joven, aquí funcionan más los medios eh, digitales. Tenemos acti eh, acciones activas de Always On, enfocadas para la visibilidad, la promoción off y online, con presencia en portales inmobiliarios. Eh, hemos, hemos hecho acciones especiales de mailing, banners, y también, también hemos hecho inversión en el Google Meta. También. Pero, ojo, independientemente de que hemos hecho campañas digitales, el método tradicional señalítica, señalética del, del solar y demás, eso lo, lo, lo seguimos manteniendo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Carles Olmos, delegado de Estrategia Comercial de CULMI en Barcelona, por hacernos viajar a, a Vila de Cans, conocer vuestra promoción allí. Un placer.
4: Pues Meli, pues, te quiero dar las gracias por brindarme la oportunidad de participar una vez más en, en tu programa, y realmente dar de difusión a esta promoción que es para mí es espectacular, es una joyita.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia. Te esperamos. Bueno, pues después de este viaje que nos hemos hecho con Culmia a ver su, su promoción en Vila de Cans en Barcelona, pues ahora eh, nos atragamos ya a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias y a, después del informativo de las 11 tenemos una nueva sección, empezamos el 2024 con una nueva sección que la hemos titulado «Empezar la casa por el tejado». Bueno, eh, nos va a acompañar en esta sección eh, José Antonio Pérez, que es doctor en Economía y director y profesor de la Escuela de Negocios REPS, Real Estate Business School. Empezar la casa por el tejado, la verdad es que es una expresión que la habremos oído un millón de veces y que se utiliza mucho pues, cuando alguien no sigue el orden correcto de, de, de las cosas. ¿no? Eh, bueno, pues eh, cuando esté Juan eh, José Antonio con nosotros aquí en directo, que está llegando ya, eh, pues eh, contaremos un poquito el por qué ¿no? vamos a hacer esta sección pero va a ser muy interesante porque vamos a intentar eh, desgranar un poco las noticias de actualidad del sector inmobiliario tanto a nivel político como económico así que no os lo perdáis a las 11 y 5 más o menos después del informativo estamos con vosotros